0: Bienvenidos
1: a Jai en Costa
0: Rica, el programa de la comunidad judía costarricense, entrevistas, música y temas de interés sobre el acontecer nacional y comunitario. Jai en Costa Rica, comenzamos ahora. Saludos a todos los amigos que nos escuchan como cada martes en su programa Jai en Costa Rica. Bueno, mi nombre es Brian Acuña y hemos comenzado una nueva dinámica en cuanto al trabajo de este programa. Cada cierta cantidad de semanas, por lo menos esperamos una vez al mes, tener este tipo de programa especial, donde incorporamos, además del trabajo que realizamos desde el Centro Israelitacionista de Costa Rica, en el programa Jai en Costa Rica, vamos a involucrar a dos de los miembros fundadores de, una, de, de un think tank, de un centro de investigaciones costarricense que se llama Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y el Medio Oriente, eh, donde van a escuchar dos voces que espero se hagan ya asiduas y conocidas a lo largo de lo que puedan estar eh, durando estas transmisiones de Jai en Costa Rica, que son el doctor Dennis Petri, quien es doctor en ciencias políticas. Eh, y por el otro lado, también tenemos al doctor Bernie Arauz, quien es doctor en Derecho Internacional. Para este programa especial, eh, vamos a tratar de abordar en esta hora de programa sobre dos temas que son de nuestro interés en la actualidad. Por un lado, queremos conversar un poco sobre la decisión de la Corte Penal Internacional de querer acoger una medida acusatoria contra el Estado de Israel, eh, por supuesto, crímenes de guerra durante el conflicto en el año 2014. Creo que también por ahí se menciona la posibilidad de llevar al Hamas también como sujeto de derecho internacional ante la Corte y enjuiciarlo de alguna forma. Y también intentar hablar sobre otro tema relacionado también con la región que tiene que ver con un proyecto que se ha venido trazando desde hace varios años y se ha propuesto, por lo menos desde la vía académica, que es la propuesta o la idea de, un, de establecer un Estado palestino desmilitarizado, que es un trabajo que han realizado varios expertos en Israel y en los territorios palestinos, donde se destaca la labor que ha realizado el señor Eddie Kaufman, quien es también experto en la materia y sobre esta muy probablemente eh, sea el doctor Dennis Petri que nos va a dar un poco más de ese push, de ese empuje posteriormente veremos si podemos invitar propiamente al, al doctor Eddie Kaufman para que nos mencione un poco sobre el proyecto pero para dar inicio, bueno primero que nada Bernie, Dennis muchas gracias por acompañarme en este programa de High en Costa Rica bienvenidos en esta primera participación, creo que Va bastante interesante y, y el tiempo, como siempre, nos va a ganar, ¿verdad? Porque son temas sumamente profundos. Bernie, Dennis.
2: Muchas gracias, eh, Brian. Eh, es un gusto estar con, con ustedes.
1: Igualmente, eh, Brian y, y eh, Dennis, uh, es un placer estar con ustedes y tener una conversación sobre este tema de relevancia actual.
0: Muy bien, bueno, para comenzar con este primer bloque que vamos a hablar un poco sobre el tema de la Corte Penal Internacional y su decisión de convocar a Israel ante, ante este organismo, ante esta institución y también eventualmente al Hamas. Bernie, ¿qué opinión te resulta de esta decisión? La cual algunos expertos, incluyendo Alan Dershowitz, que es un experto en materia de, de derecho de los estadounidense, menciona que es una decisión meramente política. ¿Desde qué perspectiva ves esta, este llamado de, de querer llevar a Israel y al Hamas ante la Corte Penal Internacional? Y de además plantea un problema adicional, y es ¿hasta qué punto es cata, categorizado o no eh, Palestina como un Estado dentro de los estándares del derecho internacional propiamente?
1: Um, Sí, um, antes de, de darle mi opinión, yo, yo tiendo a estar de acuerdo con um, el doctor Dorshowitz. Um, pienso que es una decisión para muchos en la superficie, es una decisión legal después de que eh, eh, la Corte llegara a esta decisión. Um, pero um, desde el punto de vista legal hay ciertos, para mí, um, ciertos problemas serios. Um, en, en esta decisión, um, la Corte ha dicho de que tiene eh, jurisdicción para eh, juzgar crímenes de guerra, eh, en este caso um, a Israel, pero el asunto es que en juzgar a Israel también los palestinos tienen que, tienen que tratar con el problema palestino um, y ver cómo los grupos terroristas palestinos también han violado las normas eh, del derecho internacional en este caso. Es, es, ese es uno de los problemas eh, que tenemos. O sea, no, no es una cuestión puramente lineal de que vamos a juzgar a Israel y al otro, no. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional, eh, yo, eh, el asunto de Palestina, yo lo cuestiono como un Estado desde el punto de vista clásico, porque no reúne aquellos ingredientes de la estabilidad de acuerdo con la... Eh, <coughs> con la Convención de, de Montevideo de 1933. Eh, habiendo dicho esto, sin embargo, la Corte dice que Palestina, para efectos del Estatuto de Roma, es un, un Estado eh, que acepta como miembro de la Corte Internacional. Y En ese sentido, Palestina, pues, eh, se había dado la... Eh, Sería abierto la puerta para traer este en este caso los, la, la cuestión del estado del conflicto israelí palestino. Ahora el asunto es que Israel no es parte de la Corte Internacional eh, Criminal Internacional, no ha aceptado la jurisdicción, entonces Israel no está obligado a presentar defensa alguna, puesto que no la reconoce. Ahora eh, esto es un problema para la Corte Internacional, porque eh, en investigar en la situación, ellos tendrían que al mismo tiempo extraer, en mi eh, opinión, extraer eh, información del gobierno de Israel y que Israel no va, por supuesto, a exceder, número uno. Número dos, la corte funciona de acuerdo con el principio de complementariedad y el principio de complementariedad le da, por supuesto, a... Um, eh, el derecho a los estados, si se quiere, para juzgar a sus mismos nacionales por eh, crímenes de guerra. Entonces esta es una vía potencial que Israel tiene para bloquear la eh, acción del, de la corte. Y la otra cosa eh, que es sumamente delicada es probar desde el punto de vista del derecho internacional el crimen de guerra como tal. Porque existen varios problemas. El principio de proporcionalidad, que es una de las cosas que se le continuamente se le eh, atribuye, violaciones al principio de proporcionalidad se le atribuye a las fuerzas a, a Israel. Esto sí que es difícil de, de probar, porque en el derecho internacional no existe un proporcionómetro, como he dicho en otras conferencias, sobre cómo... Eh, me, me, eh, sobre cómo medir violaciones al principio de proporcionalidad. Ahora, en todo caso, y, y hay varias cuestiones aquí que se podrían ex, eh, explotar, pero no, no sé si hay tiempo. Eh, una, uno de los problemas, por ejemplo, es que aquí estamos jugando en, en un conflicto asimétrico. Estamos tratando de un conflicto asimétrico. Por un lugar tenemos a un ejército que en principio sigue las leyes y costumbres de la guerra, aporta armas, etc. Y por el otro, el otro lado tenemos un, un enemigo que es difuso, eh, que utiliza como centro de gravedad eh, y de acción a la población civil. Entonces, um, el asunto es cómo defenderse. En, en el teatro, en, el, en, 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 en la neblina del teatro de, de la guerra, del conflicto, frente a un enemigo que no se ve y que tra trata de eh, revertir la norma de la proporcionalidad. Entonces lo que hacen es que utilizan a la, a, a la población civil como centro de gravedad, el ejército ataca, no sabiendo de dónde vienen las, las, uh, los ataques del enemigo, y entonces obligado de alguna manera, reducir la barrera que proporciona la proporcionalidad en el derecho internacional. Esto es un problema sumamente serio, claro, y estas imágenes se presentan en la prensa, etcétera, y se habla, bueno, violaciones al principio de proporcional, pero la pregunta es, ¿qué constituye una violación? ¿Destrucción? No. Eh, porque eh, si no hay destrucción en el teatro de la guerra, no podemos decir que la destrucción, la violencia es una consecuencia. Eh, ¿Número de muertes? Bueno, es que para poder tener alguna posibilidad de combate eh, hay que defenderse en este sistema y no se dice cuántos no, matemáticamente no se puede establecer cuántas muertes deben de existir eh, para eh, mantener si se quiere el principio de la proporcionalidad. No es muy fácil la pregunta que yo de aquí pregunto es ¿cómo medir ¿Cómo establecer eh, violaciones al principio de proporcional para poder sustentar eh, crímenes de guerra? Yo, yo no sé cómo se va uh, técnicamente a establecer esto. No es simplemente decir que hubo destrucción de infraestructura civil, etc. Yo tengo mis, mis dudas al respecto. Así es que no, la, la cosa no es tan fácil como, como parece.
0: Muy bien, voy a aprovechar este pequeño espacio que nos da Bernie. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Estamos en su programa High en Costa Rica. Recuerde que este programa se transmite a través de la 96.3 FM de la Ciudad de Buenos Aires y también lo pueden escuchar a través de la www.radiohigh.com, la Radio Judía de Latinoamérica. Pueden encontrar también la radio en sus diferentes redes sociales a través de eh, arroba FM High, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Vamos a ir a una pequeña pausa musical, como ya les indicaba. Cuando regresemos, eh, Denis, ¿te parece hablar un poco sobre este tema desde un punto de vista de, de la acusación que se hace o que hace Dershowitz de que es una medida más que todo política, más que eh, efectiva respecto al conflicto, comparándolo además con que hay otros conflictos alrededor del mundo que no se les toma... Dentro de la misma eh, proporcionalidad a la hora de que la Corte se involucra. Es un gran
3: honor y un placer de introducir Juan Manuel Será.
4: Te dejo sobre el mantel Su adiós de papel Tu pequeña Te decía que en el alma y la piel Se le borraron las pecas Y tu mundo de muñecas Pasó, pasó si dijera como una primavera en el flor ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti?
3: Salon, a hakah, bakhalon, lakhtan toget, mehon air khipasnu, mehon a khat, sha'al nuve hakar
4: y hoy te
3: preguntas
4: por qué un día se fue a tu pequeña, si le diste toda tu juventud, un buen colegio de pago. El mejor de con su bocado, y tú nena que va a ser de ti que va a ser de ti derechos de casa nena que va a ser de ti que va a ser de ti derechos de casa nena que va a ser de ti?
0: Y regresamos a su programa High en Costa Rica. El día de hoy me encuentro con mis dos eh, pues conocidos amigos también y colegas del Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y el Medio Oriente, el doctor Bernie Arauz, quien es costarricense, pero está en la ciudad de Bradford, en, en Inglaterra. Y por el otro lado tenemos al doctor Dennis Petri, quien es del Reino de los Países Bajos, pero eh, vive en Costa Rica desde hace ya... Varios años, antes de irnos a la pausa, eh, Denis, te mencionaba esta idea que sobre el tema de llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional que Dershowitz la tachaba de ser una medida política más que eh, una medida a favor de los derechos de la población palestina o a favor de los derechos humanos. Y por el otro lado, el mismo Dershowitz decía que hay otros territorios, por ejemplo, los territorios kurdos o el Tíbet, que reclaman también una desproporción a la hora que son atacados por, por sus respectivos gobiernos y no existe una, un tipo de comparecencia como la que eh, hace, eh, en este caso, la Corte Penal sobre el tema palestino. ¿Qué opinión te, te merece al respecto, Denis?
2: Sí, muchas gracias, eh, Brian. Eh, y y, y no, no, no quiero contradecir lo que, lo que dijo Bernie eh, más bien como complemento eh, tal vez para contestar la pregunta quisiera dar algunos pasos eh, hacia atrás ¿sí? y, 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 y realmente si vemos el escenario internacional la corte penal internacional eh, sí, eh, siempre ha tenido una legitimidad muy débil ¿verdad? muy débil porque eh, es reconocido por muy pocos estados en el mundo eh, incluyendo los grandes de esta tierra pues no han reconocido eh, esta institución eh, y, y luego, obviamente, la, la Corte Penal Internacional hasta el momento, eh, espero no equivocarme, pero me parece que hasta el momento solo ha visto casos de países africanos, ¿verdad? Y, eh, eh, y, y, y entonces, eh, pues a partir de ahí, eh, también los mismos países africanos pues consideran que, 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 que es un instrumento eh, que tiene un sesgo en contra de África. De eh, eh, y, y, y bueno, como consecuencia de esto, me parece que la Corte ahora está buscando desesperadamente, eh, porque en este momento no, no hay muchos casos en curso, eh, encontrar otros casos para asentar su legitimidad y además casos que no sean africanos solamente. Eh, entonces, me parece que en ese sentido eh, se podría interpretar eh, esta, eh, esta, esta, eh, este proceso. Eh, y, y, y sí sí siento que, que claro podemos debatir mucho sobre eh, la estabilidad de, de Palestina pero bueno realmente es un argumento que utilizó un argumento que parece un poco fabricado verdad eh, para poder eh, hacerle el juicio a Israel que, que como lo dijo Bernie correctamente no reconoce la, la corte penal internacional entonces eh, como que logran eh, eh, Involucrar a Israel en, en, en la corte, pero por la puerta de atrás, ¿verdad? Eh, eh, usando el argumento de la estabilidad de Palestina en, y, y, y poder, eh, y de esta forma, involucrar a Israel. Bueno, Israel eh, sí expresó su, su rechazo, eh, su, su, su decepción con, con, con el tema, pues... Eh, y, y no solamente Israel, ¿verdad? también eh, grandes eh, académicos como, como el profesor Gershwitz, que, que no es israelí, es, es estadounidense, pues también denunciaron eh, esta, esta situación. Eh, pero, pero claro, eh, bueno, Israel dijo que, además de expresar su crítica, sí dijo que iban a colaborar y, y, y pues yo creo que... Eh, eh, pues de alguna forma, la verdad, una investigación objetiva no le hace daño a nadie y, y no debería de preocuparles, pero esto es solamente si podemos contar eh, con un juicio eh, objetivo. Eh, y, y, y en este caso, eh, pues siento que, que sí, estoy totalmente de acuerdo, que, que sí se trata más de una medida política que otra cosa, y en este marco, además de los problemas. Eh, eh, jurídicos de definición de, 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 de los tipos de, de delitos que, 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 eh, que, se, que se le atribuye, que se le acusa a Israel, eh, pues es, 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 es muy complicado eh, pues asegurar que, que realmente hay un juicio pues, objetivo eh, y, 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 y justo de alguna forma. Yo, yo inclusive me atrevería a decir que, que no estoy seguro que sea un juicio justo eh, porque parece más un, un juicio eh, político y en este marco sí quiero decir algo y eso puede ser un poco controversial pero algo que me ha estado preocupando eh, en los últimos años realmente es la politización de los tribunales internacionales en general eh, no solamente la corte penal internacional eh, pero por ejemplo también recientemente la corte Interamericana de derechos humanos eh, verdad que eh, bueno con este caso muy mediatizado en, en Costa Rica de, 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 de la opinión constructiva sobre eh, el, el, los derechos de, 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 de las personas del mismo sexo y demás. No importa lo que hayan dicho y lo que no hayan dicho, etcétera, pero, pero siento que también es una forma de, 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 de politizar eh, un, una corte internacional. Si bien formalmente dan una interpretación jurídica sobre eh, la, 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 la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, realmente toman una decisión política que, a mi juicio, y lo digo como politólogo, eh, eh, deberían de tomarla los, los entes eh, políticos, eh, en, en este caso la Asamblea Legislativa de, de Costa Rica. Eh, y, y así se pueden ver muchos temas. Entonces, realmente ahí vemos una corte que es muy activista en estos temas, ¿verdad? Y cuyos integrantes tienen preferencias políticas personales que reflejan luego los... los, los eh, eh, los fallos que emiten. Eh, y, y pues ahí también podemos hablar del nombramiento de los jueces, que eh, eh, en el caso de la Corte Interamericana, eh, inclusive no son jueces, la mayoría son académicos eh, que, que no tienen trayectoria en el Poder Judicial eh, y que son nombrados eh, por la Asamblea General de, de eh, la, 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 la Organización de los Estados Americanos, eh, que... Eh, Normalmente sí si son neutros, muchos inclusive son, son excelentes profesionales, eh, eh, excelentes académicos, pero el, el nombramiento siempre como que hay, hay y, 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 y bueno, y no son partidarios, pero hay, hay algunos elementos. Ahí eh, políticos y lo mismo se da en la corte penal internacional eh, y de forma general pues no podemos eh, y creo que venis estaría de acuerdo no podemos entender el derecho internacional sin considerar el eh, su dimensión el política ambiente el ambiente político en el que en el que se desarrolla entonces eh, sí yo yo considero que, que, que realmente aquí eh, es, es, es una decisión bastante política bastante politizada eh, que que sigue una agenda eh, y, y realmente espero, nada más espero que el juicio sea eh, objetivo y honesto, sea justo, eh, y, y no, no
3: político.
1: Quiero, quiero agregar dos puntos a lo que eh, el doctor Petri dice aquí. Um, estoy completamente de acuerdo en, en sus observaciones. Solo quiero agregar dos puntos aquí, que, que en teoría los jueces deben seguir ciertos principios generales de ley, en su aplicación de la ley, por ejemplo, el principio de neutralidad, de imparcialidad, que se encuentran muy bien establecidos en, en, en los instrumentos internacionales de, del derecho internacional, y en ese, sentido, ellos, en, en ese sentido ellos están regidos por estos instrumentos, en la aplicación de la ley, el Estado de Derecho, etc. Eh, pero quiero, solamente quiero agregar un punto, que cuando se trata del, del problema israelí-palestino, el conflicto este... El riesgo, uno de los riesgos que corre la Corte, como dijo el doctor Petri, es este, esta decisión de alguna manera en la superficie se mira legal, formalmente jurídica, pero hasta qué punto um, carece de esa fundamentación formal que se requiere en el derecho internacional, en otras palabras, eh, hasta qué punto la decisión de la Corte no está influenciada latentemente por uh, razones eh, políticas. Esto es una cuestión um, preocupante porque inclusive muchos activistas internacionales de Estados han criticado a la Corte de, eh, de politización, como dice eh, Dennis. Entonces, es una... Y cuando se trata del problema israel y palestino, aún mucho más. Y como repito, um, eh, eh, ellos, me imagino yo que en juzgar a Israel, la objetividad del asunto en principio debe estar ahí, el asunto es que como se trata de un crimen universal en este caso, la, eh, la determinación del crimen depende de muchos factores fuera de la competencia, de, inclusive de, 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 fuera de control de los actores en el teatro de la guerra. Por ejemplo, en el derecho internacional claramente establece que para llevar, por ejemplo, un ataque, eh, antes de cometer el at ataque, debe haber un sondeo de que no hayan civiles en las inmediaciones del radio del ataque. Eh, el comandante que determina la orden o ordena el ataque debe, eh, razonablemente, bajo las circunstancias existentes, eh, debe eh, decir que, que eh, o bajo su juicio que es posible llevar el ataque. Ahora, este, este concepto de no, no sé cómo se dice en, en español, pero de, de, no es racionalidad, este, este eh, decisión de juicio eh, a la luz de las circunstancias es tan relativo que yo puedo decir si sí, llevo un ataque no eh, Sabe, el, el número de muertos va a ser eh, el, 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 el daño incidental, colateral va a ser mínimo y eso fue lo que yo en ese momento racené como algo eh, aceptable pero resulta ser que en las inmediaciones del radio del ataque cuando uno está tratando con actores asimétricos eh, ¿cómo medir esto? sabe cómo de, si le pedimos al actor estatal, en este caso a Israel que se abstenga de Ejecutar un ataque, y ahí estamos por un lado quitándole el derecho de defenderse, mientras que el otro, escondido, bajo la en la población civil, entonces puede atacar, atacar. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo sostener esto? sabe ¿Cómo, ¿Cómo juzgar esto? ¿Dónde está la... Esto es algo, estos factores es algo que la Corte debe, para poder juzgar a Israel objetivamente, la Corte debe de tener evidencia sólida de que un crimen universal bajo el derecho internacional ha sido cometido, ha sido cometido y al mismo tiempo debe de juzgar a la parte contraria, ¿sí? a la parte contraria, porque después de todo, el actor asimétrico es el que tiene bajo su control a la población civil por estarla utilizando como escudos humanos en este sentido. Entonces el, el asunto de la objetividad en el, en el juicio en este caso es, um, como dice eh, Dennis, es una cuestión, uh, yo, yo dudo, tengo mis dudas al respecto y dudas fuertes para creer de que es difícil de establecer en este caso.
0: Perfecto. Bueno, vamos a ir a la segunda pausa, aunque no lo crean, ya llevamos dos bloques, ¿verdad? Estos programas se hacen muy cortos, el tiempo, cuando se hablan de estos temas ah, tan profundos, se hacen cortos. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Cuando regresemos, tal vez, como para terminar ya con este tema y, y, y darle unos minutos al, al otro tema que tenemos planteado para hoy, eh, ¿hasta qué punto este tipo de medidas, más allá de ser un tema... Que, que es mediático y de hecho me gustaría hablar un poco de cuánto puede dañar en la imagen de Israel propiamente este tema de la Corte Penal Internacional, hasta qué punto también le suma ese proceso de legitimidad por detrás de la puerta o por detrás de, por metiéndose por la ventana o planteándolo de, de un modo anormal, los palestinos están logrando un proceso de legitimidad estatal sin ni siquiera cumplir con los estándares mínimos de estatidad según los protocolos internacionales establecidos hasta este momento. Entonces vamos a la segunda pausa musical y cuando regresemos en el tercer bloque hablar de este este otra parte del tema que creo que es importante también de desarrollar. Ya.
5: Sí. הייתי ככה סתם הולך, וחכה זה מדוע. כולם אומרים, איזה קנון עובר בשמטאות, עושים שלום מכל חלון. כל הכבוד לכולם היו יודעים אז טוב מאוד. למי למי, יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב la vida ducha casa y me ha un colacabo. Laba, yo digo, vas a me o, lemi, 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 I a Sağ ol ya
0: Jai en Costa Rica, recuerde que nos escuchan a través de la 96.3 FM de la Ciudad de Buenos Aires y también a través de la www.radiojai.com, la radio judía de Latinoamérica. Y antes de irnos a la pausa, le dejaba planteado un, una cuestión ahí que creo que es importante de, de destacar. ¿Cuánto consideran ustedes que esta medida eh, de la Corte Penal Internacional, que coincidimos es una medida un tanto más política que de alcances reales para resolución de conflictos, daña la imagen propiamente de Israel y por el otro lado, eh, cuánto de, estas, de esta fórmula que se está aplicando eh, está intentando forzar a un reconocimiento mayor o a una, eh, podríamos pensar, legitimidad de un Estado palestino que todavía no cumple con los estándares mínimos. Quizás podamos empezar con Denis en la parte de la imagen y luego en la parte de la estatidad, lo hablamos directamente con Bernie. ¿Denis?
2: Sí, gracias. Bueno, eh, hay, hay algo que, que obviamente es interesante y es que a, a, a Israel se, se le ha dado muy duro internacionalmente desde eh, que se fundó el Estado, por lo menos hubo, eh, después de los años 70, como un giro internacionalmente eh, y, y siempre se le ha criticado muy severamente a Israel por, por muchas cosas. Entonces ya eh, creo que en este programa también hemos tenido la oportunidad de, de mencionarlo muchas veces, pero la cantidad eh, desproporcional de resoluciones de la Asamblea General de la ONU eh, que condenan muchas cosas eh, de Israel eh, es, 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 es muy fuerte. Eh, luego también hubo... Eh, la, la famosa opinión consultiva de, de la eh, Corte Internacional de Justicia sobre la, la barrera eh, eh, en Cisjordania. Eh, y, y, y bueno, amba, ambos ejemplos realmente son, son, son ejemplos de, 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 de asuntos que, que no son legalmente eh, vinculantes eh, en el derecho internacional. Y sin embargo, mucha gente... Eh, erróneamente, sí los considera como vinculantes, ¿verdad? Y eso sí siempre ha, ha, ha dañado la imagen de, de Israel y a la vez eh, me llama la atención de que, bueno, algo más, inclusive una condena por parte de la Corte penal Internacional, pues sería algo más eh, eh, que, que se sumaría a esto eh, y, y sin embargo Israel sigue manteniendo eh, también eh, sus aliados e inclusive está está... Eh, Generando eh, nuevas alianzas en, en Medio Oriente ¿verdad? con los acuerdos de, de Abraham y, y otros que se están gestando. Eh, entonces, bueno, eh, yo, yo creo que en materia de, 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 de credibilidad, digamos, de, de Israel, pues no, no hay más, no, 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 no hay nada más que se pueda hacer porque ya, ya se ha hecho mucho eh, eh, y, y, y aún así Israel se mantiene como una democracia y se ha dicho de paso. Eh, no vamos a esconder, Yo creo que nosotros eh, sí, sí somos muy favorables al, al Estado de Israel, eh, pero también favorables a, a los derechos humanos. Y donde Israel comete delitos, pues también lo, no, no, no tenemos ningún problema con, con denunciarlo. Eh, pero bueno, eh, en este caso, eh, la Corte Suprema de Israel eh, también ha, ha, ha condenado, eh, han sido muy pocos, pero eh, ha, ha condenado... Eh, eh, soldados individuales que han cometido eh, errores o inclusive delitos lo ha hecho verdad entonces eh, esto también debería de, de reconocerse eh, sí eh, yo 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 creo que yo creo que eh, con eso digo que eh, Israel sí, sí 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 tiene tiene un problema de de imagen eh, por un lado parece como que, que, que hay, se, se está conspirando contra Israel por un lado, pero por el otro, pues, se mantiene como una democracia fuerte que, inclusive, es capaz de, 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 de ser autocrítica eh, y, 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 de, y de juzgar eh, sus, propios, eh, sus propios delitos, si es que los comete. En todo este caso, no creo que los comete a la escala que nos quiera hacer crear la comunidad internacional.
0: Denis, eh, perdón, gracias, Denis. Eh, Bernie. ¿Cuánto de las medidas que se están tomando, además de ser politizadas, eh, están tratando de forzar a un reconocimiento, eh, podríamos pensar, anormal de un supuesto de estatidad hacia los palestinos que todavía tienen un gobierno dividido, que no tienen una fuerza política eh, cantante y sonante en ambas regiones de los territorios palestinos? ¿Y cuán efectivo es, son estas medidas para intentar, digamos, cambiar la situación de la, de la política realista hasta este momento?
1: Um, es una pregunta interesante, porque lo, lo que están haciendo los palestinos, en mi, uh, en mi opinión, es que uh, están tratando de burlar el, el, el derecho internacional, y, y, um, porque el derecho internacional establece claramente las condiciones de estadidad, un gobierno... Es central, capaz de controlar a su población, asentado en un territorio geográfico eh, definido o claramente definido, um, capacidad de entrar en relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Pero cuando uno mira los, los um, acuerdos de Oslo, por ejemplo y la, 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 las resoluciones de, de la ONU, especialmente la 242, que a mí me gusta mucho citarla porque es, una, es un instrumento muy sencillo a través del cual se puede filtrar y ver la, lo que está sucediendo ahora. Eh, eh, los palestinos realmente, en, en mi opinión, es no reúnen los eh, ingredientes legales de la estadidad. Um, para poder establecer un estado um, en el sentido clásico o efaliano de la, de, 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 del término, los palestinos realmente tienen que sentarse a negociar con, con Israel. Eh, y eh, llegar a un acuerdo definido porque también tenemos que pensar en la seguridad de Israel las necesidades de Israel son son acuerdos bilaterales pero como y ellos han tenido la oportunidad varias veces de declarar un estado aceptado reconocido internacionalmente pero eh, cada vez eh, que, que han tenido esa oportunidad la han rechazado entonces eh, es un problema lo que están haciendo es burlar realmente el derecho internacional eh, en este sentido y es una forma de, 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 de obligar a Israel a, a, a en este sentido a, a ceder los, te, los territorios disputados uh, estos son territorios disputados no no um, no ocupados que en el derecho internacional son dos categorías diferentes ahora la la um, uh, la condición, hay muchos estados que reconocen supuestamente al supuesto estado de Palestina, el estado putativo de Palestina. El asunto es que en el derecho internacional esta, esta declaración, esta, esta teoría declarativa, es eh, un, una, una decisión unilateral eh, del, que los estados toman. Es, es algo que que unilateralmente es una decisión política que los estados toman, no es una, no es una decisión legal, no es, vicu, no es virudi, jurídicamente vinculante. Y precisamente por esta razón es que los palestinos, en mi opinión, están tratando de burlar el derecho internacional y usar los, la, las instituciones multilaterales existentes en el sistema internacional para poder establecerse y afianzarse como estado pero mientras es no se sientan a negociar con Israel el asunto de los territorios disputados, se reúnan ciertas condiciones de acuerdo con la resolución 242 y otras resoluciones de la ONU, etcétera, no podemos decir que Um, existe un, un Estado palestino. Ahora, recordemos que um, los, palestinos, los palestinos están completamente fracturados políticamente. En la franja de Gaza tenemos un, un grupo terrorista en control, um, tenemos a Hamas, y después tenemos en, 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 el, en la franja en Cisjordania, en Cisjordania, tenemos la autoridad palestina, y esos dos mismos están tomándose del cuello ellos mismos están ellos mismos están no están en, des, en están en desacuerdo sobre sobre eh, la lo que sucede en, en su misma realidad no no existe un gobierno central en control bajo un territorio definido ¿entiendes? So, existe una serie de condiciones que ellos deben de, de negociar pero a, como dijo Denis anteriormente todo esto se mueve en un, en un ambiente político y, y que hay que tomar en cuenta, ¿sabe? De esto, de esto no nos no, no podemos escapar.
2: Nada más un comentario que, que, es lo que vuelvo a decir que, que, que me parece eh, fundamental es que realmente el derecho internacional se mueve efectivamente en un, en un entorno político, pero hay eh, cada vez más eh, una... Una confianza en las instituciones internacionales y en el derecho internacional eh, de, de, de parte de, de muchos gobiernos y de muchas poblaciones y de muchos líderes de opinión que, que, que también es, es exagerada. O sea, solamente porque una institución internacional lo dice, eh, bueno, y, y pero aún si es simplemente una secretaría de, de, de un organismo intergubernamental eh, que, que, que no tiene mandato para tomar decisiones, pero ya se toma como la santa palabra y lo vemos en, en, muchos, en, en, en muchos casos, en, 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 en muchos contextos. Y, 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 y bueno, y más aún cuando se trata de, de tribunales internacionales, eh, pues realmente tienen una legitimidad eh, muy, muy fuerte eh, pero, o sea, de legitimidad. legitimidad lo quiere decir, legalidad,
0: ¿verdad? ¿no? Sí. Muy bien, voy a, no, no, aprovechar, no, estoy de acuerdo. voy a aprovechar para hacer nuestra última pausa musical, aprovechando este eh, pequeño encontronazo que tenemos, bueno, encontronazo de una forma muy cordial, porque en realidad estamos de acuerdo en la mayoría de las posiciones y hablando del tema de la estatidad, hay un proyecto que se viene planteando desde hace varios años, del cual Creo que hoy va a ser como la primera puntadita que vamos a dar respecto a este tema y es la propuesta que han hecho académicos como Eddie Kaufman, así como otros, incluyendo también en algún momento participó el ex embajador de Costa Rica en Israel, el señor Rodrigo Carreras, la propuesta de la noción de establecer un Estado palestino con las fronteras por definirse, por supuesto, basado en la... Resolución 242, como bien menciona el doctor Bernie Arauz, pero con la condición de que sea un estado desmilitarizado. O sea, qué posibilidades vemos de que esto pueda ocurrir o qué tan gradual podría darse, digamos, una transición de un este, territorio palestino dividido hasta este momento por sus propios liderazgos hasta llegar a cumplir con una única unidad estatal y que además entre entre la quimera de lo eh, desmilitarizado lo cual creo que eh, ya de por sí plantea retos fundamentales que eventualmente podamos este, proponer, entonces al regresar de la pausa vamos a plantear esto por lo menos como un inicio esperando en el siguiente programa que tengamos invitados a la gente del Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y Medio Oriente que podamos este, eh, plantear un poco más a profundidad de esto que proponen Kaufman y otros académicos ya regresamos
6: La malita, caca, cala, le. ¿Es li dvaring, barosh. si baroche? ¿Es li dimioche, ozerlif, amili, escola? La malita, caca, cala, le. Si no es un hombre, si es ni ¡No! Yesh li harbele <tose> ho merach, Yesh li din sheozer lif amin li ¡A verín, che, azrín, ismoa ha ver işe
0: Volvemos a su programa High en Costa Rica. El día de hoy me encuentro con el doctor Denis Petri y con el doctor Bernie Arauz. Ambos son parte del Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y Medio Oriente. Sí. Estamos hablando sobre diversos temas. Primero estuvimos hablando sobre los alcances de la medida que la Corte Penal Internacional ha querido establecer para llevar a Israel ante esta organización con la intención de, de condenarle por la, eh, los actos ejecutados durante el último conflicto el año 2014 y eh, en este último, estos últimos minutos, poco menos de 10 minutos que nos quedan, hablar un poco sobre la propuesta eh, de generar o de gestar un Estado palestino desmilitarizado como una forma de llegar a un acuerdo final con los israelíes y que pueda de alguna manera impulsar económicamente y militarmente eh, alguna alternativa para la defensa de este territorio palestino eh, por medio de los otros países. Eh, quizás comenzamos en este turno con Bernie y cerramos con, con Denis al respecto, a ver qué opinión le resulta. Igual la idea es, en posteriores programas, volver a retomar este tema y profundizarlo un tanto más. Bernie.
1: Sí, la, eh... Esencialmente la pregunta es que ¿cómo veo la, la, la posibilidad de crear un Estado palestino desmilitarizado? Eso es
0: basado obviamente en, las, en la propuesta de la resolución 242, que es uno de tus fuertes.
1: Sí. Um, eh, bueno, recordemos que Israel no se opone realmente a, al, al establecimiento de un Estado de, de palestino. Ese es, es un buen principio para empezar a, a negociar el establecimiento en um, el Estado palestino. Ahora, por supuesto, esto tiene que... Eh, un Estado palestino desmi, la, desmilitarizado sería, en última instancia, sería, en mi opinión, es bien bienvenido, por ponerlo de alguna manera, es, valga la redundancia. Um, y, por supuesto, debe de... Eh, por, porque de alguna manera, tomando en cuenta la, 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 la condición geopolítica de Israel, las condiciones de seguridad... Um, esto, esto contribuiría con la seguridad de Israel y eh, regional. Um, yo estoy de acuerdo con esta posición um, si tomamos en cuenta que no existe ninguna, realmente ninguna organización um, en, en Cisjordania y en, en um, la Franja de Gaza que no esté conectado con, de alguna manera con, con estos grupos eh, ter, terroristas uh, palestinos. Uh, o sea, Israel no puede bajar la vanguardia cuando tenemos a Hamas y tenemos los otros grupos pa eh, terroristas palestinos en el otro lado. O sea, un Estado desmilitarizado, garantizado por la, eh, por la autoridad palestina, o, ¿sabes? Y, y que, que, eh, que de alguna manera asegure... Eh, la estabilidad de Israel yo diría que es una, es una buena idea yo, yo no tengo problema en todo esto y además de eso, eh, por supuesto en un territorio negociado entre las dos partes, establecido ahí geográficamente, eso, eso de alguna manera eh, compl, cumpliría con, con los requerimientos israelíes pero es mi opinión, yo estoy de acuerdo con esto, no sé qué dice qué, tiene, qué piensa de, eh, Dennis. Denis Sí,
2: bueno bueno eh... El, obviamente un Estado desmilitarizado, pues primero es, pasa por el reconocimiento de un Estado, ¿verdad? Y, y entonces, como bien lo dijo Bernie, eh, eh, tanto el Estado de Israel como eh, pues la, la, la gran mayoría, la comunidad internacional y la comunidad académica también, eh, no se oponen a que exista un Estado palestino eh, a la, a la, a la parte de, de, del Estado de Israel. Eh, pero sí deben de cumplirse ciertas condiciones como la, la, la seguridad misma de, de, de Israel. Y, y en este sentido coincido con, con Bernie que, que perfectamente puede ser una solución viable, eh, claro, habría que ver si los mismos palestinos estarían de acuerdo ¿verdad? porque claro. eh, recordemos que eh, históricamente eh, estados desmilitarizados eh, casi siempre es la consecuencia de derrotas militares eh, eh, los, los, los dos grandes ejemplos que vienen a la mente son los de Alemania y de Japón, que hasta la fecha eh, desde que perdieron la segunda guerra mundial hasta la fecha eh, no tienen ejército o por lo menos eh, en el caso de, 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 de Alemania no tienen el, el, el mismo eh, las mismas ambiciones militares que, 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 que lo tenían eh, pues eh, a, a mediados de, de, del siglo XX, ¿verdad? Y en Japón sigue siendo todavía muy, muy controversial eh, eh, el, el desarrollo de, de, de un ejército japonés. Eh, pero eh, estuve revisando la lista de, 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 de países sin fuerzas armadas y, y sí son bastantes en, en el mundo. Eh, claro, ahí, ahí está el, el Vaticano y un par de unas cuantas islas, eh, principalmente en el Caribe y en el Pacífico, eh, pero, pero claro, el, el Estado... Eh, pues más emblemático ¿no? Que, 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 que no tiene ejército por supuesto es el de, de Costa Rica el estado de Costa Rica que cabulló su, su ejército con la, la, la constitución de la zona república y lo hizo de voluntad propia Ahora, no fue la consecuencia de una derrota militar sino fue realmente una decisión soberana propia eh, que eh, pues también le ha dado eh, muchos le ha traído muchos beneficios al país porque eh, bueno, eso más, es más discurso eh, y retórica que, que, que otra cosa, pero siento que sí, sí es real. Eh, mmm. El, el, un presupuesto, el presupuesto que no se, se, se invierte en defensa ahora se ha se, se, se estado invirtiendo en educación, en salud y en temas sociales y en el desarrollo del país y, y, y posiblemente sea inclusive eh, una, una mejor inversión pues para, para, para asegurar la, la, la seguridad y, y la paz ¿no? Eh, y, y con esto sí quiero, quiero como dejar esto claro que eh, eh, no es porque Costa Rica no tenga ejército que eh, que, que no sea un estado serio es un estado que, que tiene presencia internacional es un estado que tiene reconocimiento que tiene credibilidad y es un estado de verdad o sea, no es un estado eh, amputado un estado discapacitado putativo,
1: no es un estado putativo es un estado reconocido aceptado por el derecho internacional
2: entonces no se no le resta eh, esta ciudad eh, a, a, a un estado, no, el no tener ejército también puede claro.
1: ser muy, muy, muy beneficioso. Muy bien. No, 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 estoy, estoy completamente, solamente para complementar lo que Denis dice, no, estoy, estoy totalmente en desacuerdo, el, el tener o no tener ejército no, no, no es indicativo de estadidad del todo, uh, Costa Rica es un estado um, propiamente constituido en el sistema internacional y, y, y de hecho... Um, este sentido de, de activismo en términos de los derechos humanos, eh, al, al de apoyo a los instrumentos del derecho internacional, son los que inclusive le han dado este prestigio al país. Así es que um, no, no veo cuál sea el problema. En el caso palestino, como repito, estoy de acuerdo con Denise, ellos tendrían que aceptar de que necesitan, ¿sabe? Eh, en caso de, de que se lleve a cabo la construcción, de ser un Estado desmilitarizado, eso eso resolvería muchos problemas resolvería muchos problemas pero los palestinos tendrían que empezar a repensar toda una serie de, de estructuras instituciones posiciones ideológicas que ellos mismos tienen internamente o sea
0: la idea cuántos es
1: te, ¿cuán,
0: cuántos territorios estructuras y de esto eh, con el planteamiento de Kaufman la idea es eh, más adelante hablar de cuáles son esas ideas de cómo, digamos, se puede atraer inversión extranjera, de cómo se puede eh, impulsar un desarrollo nacional de un país con instituciones fuertes sin la necesidad, digamos, de tener un, un ejército eh, poderoso que resguarde su existencia, porque al final de cuentas creo que en lo que coincidimos todos en que es en que no existe en estos momentos una amenaza hacia la existencia de la población palestina más allá de lo que diga el activismo opositor de Israel y creo que sería como un buen tema para abordar la siguiente sesión que podamos hablar con respecto de, de esto. Yo eh, bueno lamento que tenga que atravesar así como decimos popularmente el caballo en estos momentos para cortar el programa porque el tiempo nos ha ganado y tenemos solamente una hora de programa pero queda obviamente abierta la posibilidad de que volvamos a abordar este tema o lo sigamos ampliando en nuestra propia, próxima sesión de Jai en Costa Rica junto con el Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel del Medio y el Medio Oriente, así que Bernie, Denis muchísimas gracias por acompañarme en esta hora de programa y a todos los que nos han escuchado a través de, eh, de este programa como cada martes, agradecerles y esperarlos en nuestra próxima edición de hay en Costa Rica. Un fuerte abrazo a todos y un cordial saludo a ustedes acá, tanto en Costa Rica como hasta Inglaterra, que todavía se encuentran confinados en medio de la pandemia, estimados.
1: Gracias, un saludo. Igualmente, gracias. Un saludo Muchísimas Gracias y que esté muy
0: bien. Salud.
5: Hasta aquí, High en Costa Rica. Los esperamos en nuestro
0: siguiente programa.